0: Dios me los bendiga nuevamente. Qué canción más poderosa. Cuando nosotros meditamos es en esa palabra de, ese, de esa canción. Son palabras que, si nosotros fuéramos a vivir verdaderamente lo que se estabas cantando, tuviéramos todos, todos dándole gracias a Dios en los momentos de quebranto, cuando Él viene a nuestras vidas y destruye todas aquellas cosas que Él quiere sacar de nuestras Y vamos rápidamente. <risa> A entrar en el mensaje. Damos gracias por la oración, Kayla. Y en esta hora vamos a buscar el Salmo capítulo 3, versículo 1 al 8. Dios me los bendiga a los oyentes que van a estar escuchándonos a través de Facebook. Salmo capítulo 3, versículo 1 al 8. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez mil diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú hiciste a todos mis tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria a Dios. Las últimos, los últimos versículos de, de, de este salmo no debemos de orar eso. Señor, túmbale los dientes a nuestros enemigos. Estos son expresiones que el salmista David usaba en aquel tiempo para referirse al poder de Dios en, eh, cuando él defiende a sus siervos. Y como él le tapa la boca, no solamente a los seres humanos, sino hasta los animales, hasta los leones. Y en esta hora, yo no sé cuántos de ustedes son curiosos como yo cuando encuentran alguna palabra o expresión en la Biblia que no entienden, pero sobresale en la palabra de Dios. Si tú te cuestionas, ¿qué será lo que significa esta palabra? ¿Por qué esto está aquí escrito? Y sabemos que toda palabra, dice la, la escritura, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar y corregir. y y, y para ser al hombre sabio, pues esta es una de estas ocasiones, de las tantas que nos encontramos en la palabra de Dios que a veces nos cuestionamos, ¿qué es lo que significará eso? En cierta ocasión, mi hija y yo estábamos hablando de, de esta palabra y ella buscó el significado de esta palabra sela o cela que se encuentra en tanto de los salmos. Y ella me, 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 me dijo su significado. Ella me dijo lo que significaba esta palabra. Pues yo, tambi yo también, como soy curioso, me puse a buscar lo que significaba esta palabra. Y encontré tanta información sobre esta palabra, sobre su significado. Lo primero que encontré es que se encuentra en, en, en 71 de los Salmos. O 71 veces en los salmos y tres veces en Abacuc. Esa palabra cela. Mira todas las veces que se encuentra en los salmos y tres veces en Abacuc. Las 71 apariciones en los salmos ocurren dentro de 39 salmos. Ocurren en 39 de los salmos. En este salmo que acabamos de leer, aparece tres veces. Si tú lees los, los, los versículos, va a notar que dice cela tres veces. Esta expresión significa aleluya. Y los comentaristas están en debate en qué significa esta palabra. Algunos le dan otro significado. Pero es el, en el sentido musical, como es el caso de los salmos, se, se refiere a ese momento donde solo se escuchan los instrumentos y la congregación guarda silencio. Imagínate una congregación completa, repleta, llena de gente, cantando, y de momento la congregación hace silencio, y solamente se escuchan los instrumentos. O las voces cantan a capela, y los instrumentos cesan. Imagínate ese escenario, viceversa. Es un momento de pausar, y reflexionar en lo que se está cantando y escuchar la adoración a través de los instrumentos o de las voces que están cantando. Eso es lo que significa la palabra cela en los salmos. Es pausar y reflexionar. Pausa y reflexiona. Y el título de este mensaje es cela o cela. Pausa y reflexiona. Gloria a Dios. En nuestro diario vivir o nuestro diario caminar con el Señor, hay momentos de cela donde es necesario guardar silencio y escuchar la voz de Dios que nos habla a través de los siervos de Dios por su palabra en los mensajes. Necesitamos ese tiempo de quietud donde nosotros tenemos que pausar y escuchar cuando el Señor quiere o estás hablando a nuestros corazones por su palabra. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, claramente dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo en esta vida. En el versículo 7 está incluido el tiempo de callar. Y yo sé que a muchos de los hombres les gusta este versículo porque se lo pueden aplicar a su esposa. Mira lo que dice en Eclesiastés, en este versículo 7 de este capítulo 3. Hay un tiempo de callar. Gloria a Dios. Cuando estamos atravesando por momentos de pruebas y angustias, sabemos por experiencia propia que nos turbamos. Nosotros nos turbamos cuando estamos pasando por el proceso de Dios. Por eso yo me refería a la canción que estábamos cantando. Nos turbamos y hasta dudamos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una situación difícil o atravesando por ese momento donde Dios nos pone, Dios nos pone en situaciones para quebrantarnos? para que nosotros entendamos que Él está obrando en nuestras vidas. Él nos está incomodando. En esos momentos de ansiedad, queremos escondernos y meternos en una cueva como lo hizo Elías y estar a solas o alejado de las amenazas y los conflictos. Y en estos tiempos que estamos viviendo, ¿Cuántas personas se encuentran en esta situación con todo lo que está aconteciendo mundialmente? Es importante que hagamos una pausa y reflexionemos cuando estemos en este valle de incertidumbre para, para no hundirnos en la ansiedad. Ansiedad no es otra cosa que lo que se conoce en inglés como depressed, deprimido, cuando decimos esa palabra. Con esto no estoy diciendo que dejes de orar o dejes de leer la Biblia. No. Ahí es donde tenemos que intensificar la oración el ayuno y la lectura de la palabra de Dios. No es que uno se tire para atrás y no haga nada porque en el mensaje me dijeron que es un momento de pausar y reflexionar. No voy a hacer nada, no voy a congregarme, no voy a orar porque estoy pausando y reflexionando. Eso no es lo que estamos diciendo. Es el diario vivir. Es de tomar ese momento de encontrarte a solas con Dios cuando tú estás en una situación donde tú no sabes dónde ocurrir. La Biblia claramente dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Y esto incluye momentos donde tú no sientes hacerlo. Y esto suena a una contradicción, pero no lo es. Porque acuérdate que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros porque nosotros no sabemos cómo pedir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. So tenemos que buscar esa energía, o esa energía no, ese, ese, el Espíritu Santo que nos dirija en esos momentos de ansiedad. Jesucristo en su humanidad. Tuvo muchos momentos donde hizo una pausa de sus actividades diarias y pasaba tiempo a solas con el Padre. Él tomó mucho tiempo en esto. Él pasó mucho tiempo a solas con el Padre, donde pausó de su diario trabajo de, de, de aquí en la tierra. El más que sobresale para mí es cuando Jesús se retiró como de costumbre en esta ocasión lo vemos en el Monte de los Olivos junto a sus discípulos. Él tuvo un momento, cela, pausa de reflexión. Él, al igual que ellos, necesitaban tener un momento a solas con Dios, con el Padre. Muchos dicen que la soledad es la peor compañía. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? La soledad es la peor compañía. Sin embargo, cada hombre. Y cada mujer, necesitamos estar a solas con Dios. Necesitamos ese momento de pausa en todo lo que estamos haciendo, aún del trabajo. No que faltes al trabajo, tampoco estoy diciendo eso. <risa> Jesús dijo en Mateo 6, 6, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso es un momento de quietud. En Lucas 22, 41, refiriéndose a Cristo, dice, Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Él hizo qué? ¿Se apartó de quién? Sus discípulos. Estuvo a solas. En 42, diciendo... Al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que él oraba el Padre en ese momento de quietud, porque sabía lo que venía. Este es un ejemplo perfecto de Cela, que nos dejó el Señor en un momento de angustia y ansiedad en su vida como ser humano en la tierra. Jesucristo. En su forma de hombre, él nos dejó este ejemplo. Imagínate si él hubiese dicho, ellos no merecen el perdón. No voy a pasar por el momento de dolor y sufrimiento. Ellos son unos malagradecidos. Padre, yo no voy a pasar por este momento. Lo siento mucho. Esto es más difícil de lo que yo pensaba. No, esto no fue lo que él hizo. Él voluntariamente, y esto tiene que quedar claro, Él voluntariamente dio su vida por amor a ti y a mí para que escapemos del lago de fuego. Esto es importante que lo entendamos. Jesucristo vino al mundo a salvar a la humanidad del infierno. Y esto no se oye mucho ya porque hemos cambiado el mensaje, pero tenemos que dirigir a, al pueblo a la realidad. Este es el propósito de Jesucristo venir al mundo a salvarnos. Tal vez hay alguien aquí o a través de Facebook que me escucha que están pasando por pruebas y momentos difíciles. Yo no lo sé. Están pasando por angustias. Están ansiosos. Necesitan escuchar la palabra apacible de Dios que les dice, detente por un momento. Haz una pausa y reflexiona en el Señor. Mientras tú estés tan ocupado y dejes al Señor a un lado que quiere hablarte, te está hablando, pero tú no lo estás escuchando, porque está tan ocupado con tu diario vivir, con tu carga diaria, sea el trabajo o la política o lo que esté pasando, hermano, es tiempo de pausar. Paga el televisor. No escuche las noticias pon tu teléfono a un lado apágalo por una semana y pasa tiempo a solas con Dios, necesitamos reflexionar, estamos viviendo en un caos espiritual y estoy hablando a la iglesia en estos momentos, los cristianos se han desviado de la verdad de la palabra de Dios y nos hemos mezclado con lo del mundo y hemos traído lo del mundo a la iglesia y queremos proyectarlo como que Dios está en el asunto cuando Él no está en el asunto santo, no te hundas en tu depresión. Hay esperanza. Hay esperanza. El Señor escucha tu oración. Él te oye. Él te oye. Él te dice en el Salmo 34:15: Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Los ojos de quién? De ningún político. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Depende de Dios. Depende de la palabra de Dios. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos su qué? Sus oídos. Él nos escucha. Amén. Gloria a Dios. En cierta ocasión, Dios le dice a su pueblo Israel en Jeremías 6.16. Mira cómo le dice. Paraos. Detente. Haz una pausa. cela. Paraos en los caminos. ¿En qué caminos? Los caminos de Dios. Los caminos que los, tus antepasados te enseñaron. Párate por un momento. ¿Y qué? Y mirad. Mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Ve a donde Abraham, a donde Jacob, a donde Isaac. Esas son las sendas antiguas. pueblo de Dios le está diciendo en ese tiempo. Y preguntad: ¿cuál es o cuál sea el buen camino? Y no solamente pregunta porque tú puedes preguntar y no hacer nada cuando se te da la solución y no hacer nada. Y andar por él. Ahí está el verbo andar por él. Tienes que tomar la acción de andar en el camino del Señor. ¿Y qué? Y hallarás descanso para vuestras almas. Mira la bendición de pausar y reflexionar en el Señor. ¡Sela! También les dijo en Isaías 43.2 y te dice a ti también que, les, que me escuchas en estos momentos. Cuando pases por las aguas, tengo por cierto, pueblo de Dios, que vamos a pasar por las aguas de qué? De pruebas, de angustia, de incertidumbre. Yo estaré contigo. Él no te dice que no va a pasar. Él dice, yo voy a permitir que tú pases por las aguas porque soy yo quien te va a llevar a las aguas. Pero yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego de las pruebas, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Santo. Salmo 46.10 dice, Estad quietos, pausa, reflexiona, cela. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo tú vas a conocer que Él es Dios si tú no pausa y reflexiona y te detén? Detente por un momento. Él nos ha prometido en Mateo 28 20, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Él no te abandona. Él no te abandona. El hecho de que tú estés pasando por una crisis no quiere decir que te dejó solo. No quiere decir que no estás contigo. No es que tú hiciste algo mal. No. Él está contigo. Te está procesando el señor es más grande que tu enfermedad más grande que tu divorcio más grande que tu adicción no importando cuál sea la condición que hay nada es imposible para él absolutamente nada él te dice en lucas 1827 te dice no yo lo que es imposible para los hombres lo que es imposible para los hombres es posible para dios él es omnipotente. En el Samuel 52, versículo 22, te dice, Él te dice, Echa sobre Jehová tu carga. ¡Wow! No la eches sobre mí. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te ayudará. No dejará para siempre caído. ¿A quién? Al justo. No dejará caído para siempre. Quiere decir que Tú vas a pasar por un momento donde te va a caer. Tú vas a tropezar, pero no te quedará caído. Él te sustentará. Él te levantará. En Lucas 22, 43, mientras Jesús oraba, y volvemos a la oración en el monte de los olivos, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo en su humanidad. Él necesitaba fortaleza. Él a ti también te dará las fuerzas a cada uno de nosotros que estamos en este momento de angustia él nos da las fuerzas. Las fuerzas vienen de Jehová. No busques apoyo en ningún sistema del mundo. El mundo no te puede ayudar. Nosotros somos luz del mundo. Él nos sacó del mundo para que reflejemos a Cristo en el mundo. Para que el mundo sepa que Jesucristo es el Señor. En la escritura de apertura. Vemos al salmista David expresando su temor a causa de la persecución de parte de su propio hijo, Absalón, cuando usurpó el reinado y lo perseguía, ¿para qué? Para matarlo, su propio hijo. Esta historia las puede, la puedes leer comenzando en segunda de Samuel capítulo 15, ahí es donde comienza esto, como hasta el 18. Cuando el salmista dice en el versículo 1 de Salmo 3, Oh Jehová, es his pleading, Él está clamando. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Señor, yo te necesito. Hay una multitud que me está persiguiendo. Yo no puedo contra ellos. Yo soy un guerrero. Yo he matado tanta gente en batalla. Yo decapité a Goliat. Pero hay una multitud en este momento que me está persiguiendo y yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu apoyo. Ayúdame, oh Dios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que se levantan contra mí. Él hizo esta expresión porque en Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 11 al 12, vemos cómo se aumentó el pueblo que siguió el liderazgo de Absalón a través de la mentira. Acuérdate que él usurpó, pero una multitud lo siguió. En el versículo 12 de ese mismo capítulo, la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía Absalón. Por eso David está diciendo eso. Se ha levantado una multitud contra mí. Y qué triste es cuando se levantan los de la propia casa. Qué triste es cuando se levantan los de la propia casa en contra de sus hermanos en la fe. De sus hermanos en la fe con el propósito de destruir su reputación su familia, con el fin de verlos destruidos para luego señalarlos y decir, yo sabía que iba a fracasar. Yo lo sabía. Esa persona nunca me convenció. Son nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo nos atrevemos a expresarnos de esa manera? Dios no estaba con él. Yo lo sabía. Esa persona ni era cristiana. Aún más, se atreven a decir como le decían al salmista. Dios no te puede perdonar por el pecado horrible que cometiste. Y no vamos a entrar en la historia, pero sabemos lo que hizo David. No hay perdón para ti. Esto es lo que le decían a David. Ni aún Dios te puede salvar. Imagínate que personas te estén diciendo eso. Muchas veces nosotros no lo decimos de esta forma, pero con nuestras acciones, cuando nosotros juzgamos a personas, aunque no sean cristianas, hermano. Y no estoy diciendo que ellos son salvos. Si no son cristianos y ha aceptado a Cristo no son salvos no estoy diciendo eso pero tenemos que tener cuidado cómo nosotros aplicamos la palabra de Dios no juzgando a nadie sabiendo que todos necesitamos la misericordia de Dios en momentos de angustia en el momento donde la persona no está pensando bien no puede racionar correctamente porque no has hecho una pausa en su vida no estás reflexionando en el versículo 2, vemos que muchos le decían a David, no hay para ti salvación de Dios. No hay esperanza. Imagínate lo que sale de muchos labios. Cuando dicen, te vas para el infierno hoy mismo, para ti no hay salvación. Eso es en contra de la palabra de Dios. Eso no es bíblico porque Dios ama a la humanidad. Él dio su vida. Por eso Él permite que personas escuchen este mensaje que, que, que entienda que Cristo te está dando una oportunidad. El Espíritu Santo está hablando directamente a tu vida para transformarte, para cambiar tu vida, para que tú te detengas por un momento y escuche lo que el Señor te está diciendo. Reflexiona en la palabra de Dios. Tórnate a Dios. En cierta ocasión se levantó un descendiente de Saúl llamado Simeí maldiciendo a David, diciendo, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Mira la persecución en contra de David. Cuando él, hermano, cuando David escribe estos salmos, él está viviendo lo que está predicando, predicando lo que está viviendo. En lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Eso es lo que Simeí le decía a David. Tú mereces lo que tú estás recogiendo. Tú lo mereces. Tú eres un malvado. Tú eres un perverso. No hay para ti perdón. Dios permite esto porque tú eres una persona mala. David estaba destruido. Y este aquí, sobre, so, so, sorprendido en tu maldad, le dice, porque eres hombre sanguinario. Wow. Échale tierra y entiérralo de una vez. <risa> esto es una mentira que el enemigo pone las mentes de los que cometen pecados en el Señor y los acusa después de haber sido perdonados por Dios. Esto es lo que ocurre cuando un cristiano falla y el enemigo pone esas cosas en su corazón, en su mente. Le dice: no hay para ti perdón. Ya tú pecaste, tú estás mal, tú estás perdido. Si Cristo viene ahora, tú te vas para el infierno. Hermano, eso no es cierto. Mira lo que dice Miqueas 7.19. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Él nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Todos fallamos. Todos pecamos de una forma u otra. Si tú has fallado al Señor, y entiendes que Él te ha perdonado, no prestes oído a las acusaciones de parte de parte del enemigo a tu vida. Recházalo. Hay esperanza para ti, no importa cuál sea tu pecado. No importa cuál sea tu condición. El Señor te puede salvar. Él quiere salvar a aquella persona que me escucha, que todavía no ha dado el paso al Señor. El Señor te dice en Lucas 19.10, Mira cómo te dice, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino al mundo a buscarme a mí y a ti porque estábamos perdidos y tenemos que tener misericordia con los que están todavía perdidos. El hecho de que tú seas salvo y yo sea salvo, no debemos de condenar a los que todavía no lo son. Tenemos que predicarle la verdad. No podemos disfrazarnos. No podemos aguar el mensaje. Tenemos que predicar el mensaje. El Señor quiere borrar tus pecados. Lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él de todo corazón. Y verás como Él restaurará nuestras vidas. Es Él. ¿Quién eres tú o yo? Para determinar quién debe ser perdonado y quién no. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso Dios nos puso a nosotros como jueces? Aquí para determinar, eh, que quede claro, para determinar quién va al infierno y quién no. Cuando la palabra de Dios dice claramente, en Romanos 9, 15, mira cómo dice, no yo. Pues a Moisés dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Qué le está diciendo? Depende de mí y no de ti. Échate tú a un lado porque esto es mío. Yo soy quien creó el mundo. Yo soy el Dios del mundo. Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Y me compadeceré. Hermano, estas son palabras fuertes. Me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es Jehová hablando. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Tú no te puedes salvar por tu propia cuenta lo que está diciendo. Dios es quien llama al hombre. Dios es quien trae al hombre a través de las escrituras, a través del mensaje cuando el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre un efecto positivo, responde a la palabra de Dios y Dios lo salva. Tú no puedes ganarte la salvación. No se compra. Cuando ven ese momento o esa voz, mentirosa tu corazón a través de una persona malintencionada como lo fue en el caso de David que venía con estas noticias, él pausó y reflexionó. Si tú ves los primeros versículos, él está diciendo Señor, él está presentando su caso al Señor. Vemos la angustia, pero reflexionó en las grandezas del Señor. Él tomó ese momento de reflexión, él pausó después de esos dos versículos y recapacitó. Mira cómo dijo en en, en en su angustia en el versículo 3. Más tú. Ahí está la pausa. Ahí es donde viene la reflexión de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Yo tengo este problema. No lo estoy negando. Me están matando. Tengo miedo. Pero tú eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. David usó una, una analogía muy conocida como guerrero que era. El escudo. El escudo impide que penetren las flechas o dardos del enemigo. Cuando estamos quietos, esperando la divina intervención, él es quien levanta nuestra cabeza para que expresemos para que podamos encontrar eso en nuestra vida y podamos expresar como lo hizo David en el Salmo 121. Y este... Y este Salmo le gusta a Valeria que dice, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes. El pueblo judío cuando estaban lejos de la tierra de Jerusalén, ellos siempre miraban, levantaban su cabeza, miraban hacia el monte de Jerusalén. Y ahí es donde venía el refugio de ellos. ¿De dónde viene mi socorro? Es una pregunta. ¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel respaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no se duerme como nosotros. Llámame mañana. Yo no tengo tiempo. No, él no duerme. Él escucha tu oración todos los días en todas ocasiones. David dijo en el Salmo 34:6. Este pobre clamó. Mira la condición. Tenemos que humillarnos, dejar de enaltecernos. Señor, yo soy grande en ti, ¿por qué estoy pasando eso? No, este pobre clamó y, oy y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, lo libró. El versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él no solo recibió consuelo en medio de su angustia, esto no es todo lo que Dios hizo por él. Sabemos que cuando tenemos ansiedad no dormimos. Perdemos el sueño nocturno. Sino que se acostó tranquilo. Porque Jehová lo sustentaba y lo puedas hacer contigo. Y él lo dice, yo me acosté y dormí. Ah, en medio de la angustia. Él hizo una pausa y reflexionó. Sela, Señor en tus manos, yo voy a dormir tranquilo porque voy a pausar de toda la angustia, de todo el dolor, de todo lo que está pasando en mi vida. Voy a echar todo eso a un lado y voy a depender de ti. Voy a descansar en tu providencia. Voy a conocer que tú eres Dios en mi vida, que tú me creaste, si no yo mismo. Y con esto concluyo. Hermano que me escuchas, no importa hermano, quién tú seas, si en esta hora te encuentras en medio de angustia, haz una pausa. Haz una pausa. Sepárate con Dios. Sepárate con Dios aunque sean horas en el día. Medita en su grandeza. Escucha la voz que te dice en Filipenses 4.6. Mira cómo él te dice. Por nada estéis afanos. ¿Tú sabes lo que Dios decirte por nada estéis afanos? Pero tengo tantos no tengo trabajo tengo persecución estoy enfermo estoy enferma por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acciones de gracias la única forma que tú puedes aplicar este versículo a tu vida es cuando tú haces una pausa y reflexiona medita detente sela Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, por este mensaje que has puesto en mi corazón. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de nosotros podamos hacer este silencio, Padre, en nuestro diario vivir. Que podamos apartarnos para ti, Señor. Padre, mira la angustia que están pasando muchos. La ansiedad, Dios mío, que, que ha traído, Dios, el año pasado y tal vez este año ha comenzado para muchos ansiosamente, Dios mío, con ansiedad. Te pido, Padre, que tu palabra sea privada en los labios, que predicamos este mensaje, Dios, que levantemos los ánimos, Señor, aquellos que están tristes, aquellos que están en angustia, para que, para que puedan pausar Dios, y reconocer que tú estás con ellos como poderoso. Gracias, Señor. Dios los bendiga.